0: Hola, soy Taís Correa y hoy voy a narrar un capítulo titulado Zeus y su gran y enrevesada familia, del libro Por todos los dioses, escrito por Ramón García Domínguez. Al principio de los tiempos, solo existía el caos. De él surgieron Urano, dios del cielo, y Gea, diosa de la tierra, divinidades ambas las más primitivas de toda la mitología. Gea y Urano forman, pues, la primera pareja divina y engendran a los titanes, extraños e indomables, monstruos de cincuenta cabezas y cien manos cada uno. Urano, al verlos tan horribles, monta en cólera y los encierra a todos en las, en las entrañas del tártaro, o sea, en el infierno Pero Gea es una madre Y las madres idolatran y protegen a sus hijos Sean feos o bellos Así que se pone de parte de ellos E incluso incita al primogénito Cronos Denominado luego Saturno por los romanos A que destrone a su padre Y se deshaga de él como único medio De que todos sus hermanos puedan quedar libres Cronos ocupa el trono divino de su padre y se casa con Rea, pero he aquí que pronto empieza a sufrir negras pesadillas y presagios, vaticinándole que quizás sus hijos puedan hacer con él lo mismo que él hizo a su padre, Urano. Ni corto ni perezoso, está visto que en esta familia el amor paterno-fili pater ¡Ah, paternofilial, Hola, soy Thais Correa y hoy voy a narrar un capítulo titulado Zeus y su gran y enrevesada familia, del libro Por todos los dioses, escrito por Ramón García Domínguez. Al principio de los tiempos, solo existía el caos. De él surgieron Urano, dios del cielo, y Gea, diosa de la tierra, divinidades ambas las más primitivas de toda la mitología. Gea y Urano forman, pues, la primera pareja divina, y engendran a los titanes, extraños e indomables monstruos de cincuenta cabezas y cien manos cada uno. Urano, al verlos tan horribles, monta en cólera y los encierra a todos en las entrañas del tártaro, o sea, en el infierno, pero Gea es una madre, y las madres idolatran y protegen a sus hijos. Sean feos o bellos. Así que se pone de parte de ellos, e incluso incita al primogénito Cronos, denominado luego Saturno por los romanos, a que destruya a su padre y se deshaga de él, como único medio de que todos sus hermanos puedan quedar libres. Cronos ocupa el trono divino de su padre y se casa con Rea, pero Eta aquí de pronto empieza a sufrir negras pesadillas y presagios, vaticinándole que quizás sus hijos puedan hacer con él lo mismo que él hizo con su padre. Urano, ni corto ni perezoso, está visto que en esta familia el amor paterno filial no era la virtud más cultivada. Decide deshacerse uno a uno, de cuantos vástagos vaya dándole su esposa Rea. Y de nuevo es la madre la que pone orden en esta trágica historia. Profundamente desolada por la suerte de sus hijos, decide un día no entregarle ni un recién nacido más a Cronos Saturno. Nace Zeus y Rea lo esconde en la isla de Creta, donde es amamantado por una cabra, y alimentado con la miel de las doradas abejas de la joven y hermosa Aida. Pase el tiempo, Zeus, Júpiter para los romanos, es ya un mancebo apuesto y aguerrido, que se siente predispuesto a ocupar el trono de su padre Cronos o Saturno, tanto más cuanto que éste sigue atentando contra la vida de sus propios hijos, es decir, los hermanos de Zeus comienza por resucitar a todos aquellos que su padre había, había ido matando al nacer y con ellos declara la guerra a Cronos y a todos los hermanos de este, a los terribles y monstruosos titanes. Ayudan también a Zeus los Cíclopes, que otorgan al joven Dios el trueno y el rayo. Símbolos, ya para siempre, de su autoridad y su omnipotencia. La batalla es formidable, mucho más que la que yo luego contaría en mi líada entre griegos y troyanos. Versos lab labrados en oro serían precisos para narrar aquella divina epopeya. Finalmente vence Zeus, arroja a Cronos Saturno y a los titanes a las profundidades del Tártaro y se proclama rey y señor del Olimpo para siempre, repartiéndose el dominio del mundo con sus hermanos Poseidón y Hades, Neptuno y Plutón para los romanos. Al primero le otorga el mar y al segundo el tenebroso mundo subterráneo o también llamado infierno. Una extraordinaria historia, pero muy violenta, maestro, no me digas tú que eso de que los dioses anden liquidándose los unos a los otros o monten guerras entre ellos como si fueran. como si fueran simples mortales, quieres decir, ¿no es eso? Es que como tales se comportan no pocas veces, muchacho. Creo haberte lo dicho ya en, antes. Y la razón es muy sencilla. A pesar de ser dioses, a pesar de dirigir e intervenir en la fortuna e infortunio de los hombres, nada pueden hacer contra su propio e irrevocable destino el mismo zeus olímpico padre y señor de todas las divinidades se haya sometido a los hados caprichosos que pueden zarandearlo a su antojo hados que fueron sin duda quienes empujaron a cronos como acabamos de ver a rebelarse contra su padre urano a matar luego a sus propios hijos, y a ser, finalmente, derrotado por uno de ellos, Zeus. Tan solo el amor materno, como habrás podido comprobar, puede más y vence a los hados y al destino. Tanto Gea como Rea, abuela y madre de Zeus, imponen su voluntad en esta trágica historia. El amor en la mitología griega y romana, y yo diría que en todas las mitologías y religiones del mundo, siempre es más poderoso que el ciego destino, que el mal y que la misma muerte. Lo podrás comprobar en otras historias de dioses y de héroes, amigo mío. Ahora habíamos dejado al gran Zeus o Júpiter recién instalado en su trono del Olimpo, ¿no es así?, todos los dioses y todos los hombres, todos los estados y ciudades, lo reconocieron de inmediato como el Ser Supremo. Él es quien mantiene el orden y la justicia del mundo. A la puerta de su palacio del Olimpo, según cuento yo en mi liada, tiene dos jarrones de oro bruñido. Uno contiene el bien y el otro el mal. Zeus distribuye a cada hombre... El contenido de ambos recipientes, por partes más o menos iguales, aunque algunas veces hace uso únicamente de uno de las ánforas, y entonces, ¡ay! El destino de ese mortal es del todo venturoso o completamente trágico.